0: Winke, winke, aus dem Saal hier im Emporio nach Hause, wenn du online zuschaust oder Podcast, herzliche Einladung. Man kann hier auch live vorbeikommen. Vorhin hat jemand auf Instagram mich angeschrieben und gesagt, ich würde gerne mal live vor Ort sein. Geht das? Ja, natürlich geht das. 10 Uhr und 12 Uhr, herzliche Einladung. Äh, gönn dir vielleicht eine Reise, ich weiß nicht, wo du wohnst, von wo du zuschaust vielleicht aus Timbuktu, dann ist es ein bisschen weiter. Aber Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, die schönste Stadt der Kammer. So gut. Hey, wir sind letzte Woche eine neue Predigtreihe gestartet, die da heißt, "Victorious". geistliche Dimension verstehen. Und es geht nichts anderes, als dass wir sagen, Hey, wir wollen, wir wollen eigentlich die Spielregeln in der geistlichen Welt besser verstehen. Weil tatsächlich ist es so, wenn du gegen irgendjemanden Uno spielst und du kennst die Regeln besser, und du kennst die Tricks besser als dein Gegner, dann ist deine Chance höher, dass du gewinnst. Ja? Und es gibt auch in der geistlichen Welt gewisse Prinzipien, gewisse Wahrheiten. Und wenn du die verstehst, dann kannst du siegreich leben. Hey, ich war gestern mit meiner Frau auf einem Schiff. Wir durften so eine wunderschöne Segelfahrt machen, die Elbe hoch und wieder zurück. Das ist für mich immer so ein bisschen komisch. Ich bin ein sehr ergebnisorientierter Mensch. Und ich finde es ganz schrecklich, wenn man irgendwo hochfährt, im Wissen dass du danach wieder zurückfährst. Oder kennt ihr spazieren gehen Habe ich nie gemocht, weil das ist für mich mühsam, weil du kommst zum Schluss wieder da an, wo du losgegangen bist. Also du hast gar kein Ziel. Habe ich schon immer geschreit. Aber es war wunderschön. Also wirklich, es war wunderschön. Und da war eine Frau, die hatte, das ist mir aufgefallen, die hatte fast so eine große Kette um den Hals. <lacht> denkst du, du denkst jetzt, ich übertreibe. Ein bisschen ja. Aber... Aber rein, also natürlich, ich vermute mal aus leichterem Material, weil sonst hätte die nicht so schön aufrecht da stehen können. Aber irgendwie fand ich es trotzdem passend, weil heute geht es auch so ein bisschen um diese Frage, wo hast du vielleicht so eine Kette in deinem Leben? Jetzt nicht so ein Goldkettchen, sondern eher so ein oh, schweres Ding. Ähm, das fängt nämlich schon richtig an zu ziehen hier. Und ich wage einfach mal so eine steile These so nach Hause oder hier im Saal, ich behaupte jetzt einfach mal, wir alle laufen mit so Ketten rum. Jetzt sagst du mir erst, ja, nö, nee, bei mir ist alles gut. Ja, ich kenne Jesus und damit ist alles super. Aber weißt du, was ich immer liebe? Sobald einer mal anfängt, ehrlich zu sein und zu sagen, wo vielleicht so eine Kette im Leben ist oder sich so eine Kette einschleicht, vielleicht ein Verhaltensmuster, wo du sagst, das mag ich nicht und irgendwie will ich das nicht und doch tue ich es wieder und plötzlich... Ja, bei mir ist so gerade zum Beispiel eine Riesenherausforderung, ich gehe immer zu spät ins Bett. Wer, wer kennt das im Sommer? Ich gehe einfach, ich, es ist ja auch wahnsinnig lange hell hier oben. Also da wird ja auch irgendwie dein Körper nicht wirklich ermutigt, früh ins Bett zu gehen, wenn es bis 11 Uhr wach ist, ja. Und das können so ganz einfache Verhaltensmuster sein, wo so zu, zu kleinen Ketten werden können, ja. Weil wenn du müde bist, dann äh, bist du halt müde, ja. Ähm, vielleicht gewisse Dinge, die du nicht anschauen willst und doch schaust du sie an. Es kann eine Kette sein. Vielleicht gewisse Dinge, die du isst und eigentlich willst du sie gar nicht essen, dann isst sie trotzdem. Kann eine Kette sein. Vielleicht aber auch so ein Muster, wie du mit anderen Menschen umgehst. Du bist vielleicht nicht immer ehrlich. Ja, und diese Unehrlichkeit wird immer komplizierter, weil du musst immer genauer überlegen, wem habe ich jetzt welche Version meines äh, Selbst erzählt, damit du nicht aufliest. Das kann auch eine Kette sein. Ja, oder wenn du Schulden hast, Schulden machst. Das wird eine richtige Kette mit der Zeit. Oh, diese Kette wird schon richtig schwer hier vorne. Ich lege sie mal besser ab. Das Schöne ist, ich weiß, wo ich die Kette hinlegen kann. Wisst ihr es auch? Die Kette, die darf ich hier am Kreuz von Jesus, 2000 Jahre her, ist Gott selber auf die Erde gekommen, ist für alle Menschen gestorben, damit wir unsere Ketten, unsere negativen Verhaltensmuster, unsere Bindungen, unsere Süchte ablegen dürfen und Freiheit erleben Wir haben letzte Woche schon diesen Vers gelesen in Epheser, schreibt Paulus an die Christen in dieser Stadt, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Ziemlich heftiger äh, Stoff, was wir hier lesen, aber irgendwie auch total befreiend. Und mir hilft das immer, wenn ich irgendwo im Sumpf bin, wenn irgendwo es vielleicht in einer Beziehung ein bisschen konfliktmäßig wird, dass ich mich daran erinnern, nicht, nicht mein Arbeitskollege ist das Problem, nicht meine Ehefrau ist das Problem, nicht mein Chef ist das Problem, nicht meine Nachbarin ist das Problem, sondern in Wirklichkeit, es steckt hinter all unseren Schwierigkeiten immer eine Person, die wirklich nicht gut ist für dein Leben. Die Bibel nennt ihn Teufel. Es ist nichts anderes als der Durcheinanderbringer. Das heißt Diabolos, der bringt Dinge durcheinander in deinem Leben. Der will Beziehungen durcheinander bringen. Der will Prioritäten durcheinander bringen. Der will deine Gesundheit durcheinander. Bringen. Der will deine, deine Enzyme und alles, was in deinem Körper eigentlich Gutes geschehen soll, durcheinander bringen. Deswegen heißt er Diabolos. Er bringt Dinge durcheinander. Und er ist der Feind des Lebens und er ist der Feind Gottes. Die Bibel nennt ihn Teufel. Und Paulus sagt, Leute, wenn immer etwas Schwieriges in deinem Leben, dann mach dir bewusst, du kämpfst nicht gegen die andere Person. Du kämpfst auch nicht gegen dich selber, sondern du kämpfst du stehst in einem Kampf den es schon länger gibt, als dass du alt bist. Und dieser Kampf ist zwischen Licht und Finsternis, zwischen Guten und dem Bösen, zwischen dem, was das Leben fördert und dem, was das Leben töten möchte. Vielleicht bist du neu hier in der Kirche, vielleicht bist du auch neu in der Frage, gibt es Gott überhaupt? Ja, und dann sagst du vielleicht so, ja, also bisher, ich bin eher so der Atheist, der Agnostiker, ich glaube, was ich sehe. Aber ich behaupte heute einfach mal frech, dass wir alle gewisse so geistliche... Dimensionen eigentlich kennen. ist zum Beispiel interessant, viele sagen ja, ich glaube nur, was ich sehe. Das Interessante ist, dass zum Beispiel die Wissenschaft sagt, dass man Kälte gar nicht beweisen kann. Kälte ist kein physikalisches ähm, Medium, was du irgendwie greifen kannst. Kein Mensch hat je Kälte gesehen. Kälte gibt es eigentlich nicht. Kälte ist einfach die Abwesenheit von Wärme. Wärme gibt es, aber Kälte gibt es nicht. Und doch glaube ich niemand, dass er sagt, deswegen glaube ich, Kälte gibt es nicht. Ich glaube nicht an Kälte, habe ich noch nie gesehen. <lacht> ja. Wir alle kennen Kälte in unserem Leben. Emotional, aber vielleicht auch, wenn du einfach aus dem Haus gehst und denkst, warum ist es hier schon wieder so kalt? Ja? Aber vielleicht kennst du das manchmal auch in anderen Bereichen deines Lebens. Ja? Jemand äh, läuft dir auf der Straße entgegen und äh, die Person winkt vielleicht sogar und irgendwie schaust du die Person sogar irgendwie an, aber irgendwie schaust du durch die Person durch. Hast ja? dir vielleicht gerade oben im Foyer geschehen, bist du vielleicht nur so in Gedanken versunken. Jemand winkt und du läufst einfach so durch wie so ein, so ein Asozialer. Ja? Denkst du. So. Und jemand merkt: Oh, sorry, ich habe irgendwie ich war völlig in meinen Gedanken versunken. Ja, vielleicht ist das, was du manchmal übersiehst, doch einfach so eine rote Ampel. Ja. Ähm, bei uns im Dorf wurde vor ein paar Wochen ganz gemein so ein Blitzer aufgestellt am Ort kurz vorm Ortsausgang. Und wir wussten, dass er da ist. <lacht> <lacht> ich doch zweimal geschafft, ihn zu übersehen. Mein Auge hat ihn gesehen, mein Gehirn hat ihn nicht gesehen. <lacht> es gibt manchmal Dinge, wo vielleicht selbst unsere Freunde von außen sagen: Hey Junge, du hast echt ein Problem in deinem Bereich, ja, in ihrem Bereich deines Lebens, oder es ist ein Verhaltensmuster, was nicht gut ist. Alle sehen es, nur du selber nicht. Kennst du das? Mhm. Bei mir ist das manchmal die Butter im Kühlschrank. Haben wir Männer hier im Saal? Hände hoch. Kennt ihr das, für die, die verheiratet sind? Kennt ihr das, dass eure Frau euch einen Auftrag gibt? Kannst du bitte noch die Butter holen? Du gehst zum Kühlschrank, du guckst in den Kühlschrank. Es passiert immer die gleiche Szene im Hause Pantlis. Ich weiß, meine Frau würde mir nicht sagen, dass ich die Butter holen soll, wenn sie nicht da drin wäre. Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit schon mehrmals hundertmal erlebt habe, dass ich in diesen Kühlschrank schaue, konzentriert schaue, geordnet von oben nach unten und ich bin überzeugt, heute ist der Tag, liebe Ehefrau, da ist diese Butter wirklich nicht im Kühlschrank. Kennst du das? Und so sage ich jemand Schatz, ja, sorry, da ist keine Butter im Kühlschrank. Und jetzt kommt der Satz, was sagt dann die Frau? Die muss da sein. Und ich hasse es. Und dann kommt meine Frau, Schieb mich zur Seite, sag, da ist sie doch. Wir haben unterdessen eine rosa Butterdose, die dem Herrn Pantli Senior ein bisschen helfen soll, schneller die Butter zu finden, aber es passiert mir heute noch. Das Interessante ist, die Bibel benutzt sehr oft das Wort eines Blinden oder eines Tauben, um eine geistliche Dimension und Realität zu beschreiben, die wir alle in unserem Leben kennen dass es vielleicht Verhaltensmuster gibt oder Glaubenssätze, Dinge, von denen du überzeugt sind, die eigentlich nicht stimmen. Oder Dinge, die in deinem Leben nicht gut laufen, aber du hast gelernt und geübt, sie so hart zu verdrängen, dass du selber es nicht mehr siehst, während alle anderen darunter leiden. Alright? Also, ich möchte mit euch mal einfach so ganz viele Bibelstellen hintereinander lesen, die alle das Gleiche beschreiben. Jesaja. Hört ihr Tauben, hier geht es also nicht um den Vogel, sondern um Menschen, die taub sind. Hört ihr Tauben und schaut her, ihr Blinden, dass ihr seht. Kapitel 42, Vers 19. Wer ist so blind wie mein Knecht und wer ist so taub wie mein Bote, den ich senden will? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Spätestens jetzt wird sichtbar, dass selbst ein Knecht des Herrn, also jemand, der Gott zur Verfügung steht, als ein Prophet oder das Volk Gottes, trotzdem taub und blind sein kann für das, was Gott sagt und sichtbar machen möchte in deinem Leben. Jesaja 42, Vers 20. Du sahst wohl viel, aber du hast es nicht beachtet. Die Ohren offen, aber er hört nicht. Also du siehst etwas, aber du beachtest es nicht, du schaust weg statt hin. Du hörst etwas, aber du hörst weg statt hin. Kennst du das? Jesaja 43. Es soll hervortreten, dass blinde Volk das doch Augen hat und die Tauben, also Menschen, die taub sind, die doch Ohren haben. Jeremia, anderer Prophet, gleiches Bild. Hört zu ihr tolles Volk, toll ist hier Altdeutsch für verrückt oder wahnsinnig, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Ezekiel, du Menschenkind, du wohnst in einem Haus des Widerspruchs. Sie haben Augen zu sehen und sehen nicht und Ohren zu hören und hören nicht, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Ich glaube, wir alle sind manchmal ein Haus des Widerspruchs. Vielleicht bist du äh, ja glauben erst am Abchecken und denkst so ja, das nervt mich manchmal genau an den Christen. Ja, die sagen A, aber wenn ich deren Leben anschaue, machen sie B. Wir alle glauben, dass Gott unser Versorger ist, dass er die Quelle von allem ist, was wir im Leben brauchen. Und trotzdem klammern wir manchmal mehr als alle anderen an unserem Kontostand oder an der Frage, habe ich genug Geld oder fehlt mir noch irgendein Gadget in meinem Leben. Kennst du das? Ein Haus des Widerspruchs. Ich kenne das. Das Interessante ist, Jesus greift genau diese Dimension auf. Jesus war der Sohn Gottes. Er kam auf diese Erde vor über 2000 Jahren. Er war Mensch und Gott zugleich. Und was er tat, bevor er diese finale, entscheidende Tat am Kreuz von Golgatha tat, hat er drei Jahre lang gelehrt, was das Zeug hält. Und was er gemacht hat, ist, er hat Geschichten erfunden, um den Menschen die Augen zu öffnen für das, was sie nicht gehört und gesehen haben. Jesus wirkte im damaligen Volk Gottes. Volk Israel hatte eine riesige Geschichte bereits mit diesem lebendigen Gott erlebt. Sie haben Propheten, sie haben Könige gehabt, sie haben eine riesen Ära hinter sich. Generationen an Generationen, die ganz viel über Gott schon gelernt haben, die ganz oft schon erlebt haben, wie Gott ihnen die Augen öffnet. Und trotzdem, als Jesus kommt, sieht er wieder ein komplett erblindetes, taubes Volk. Und er sagt Folgendes, deshalb rede ich in Gleichnissen, in Bildern, in Geschichten. Denn die Menschen sehen, was ich tue und sehen es doch nicht. Sie hören, was ich sage Und hören und begreifen es trotzdem nicht. Und damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja, haben wir gerade vorhin gelesen, vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nicht verstehen, sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und sie wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen leider auch nicht helfen und sie nicht heilen. Krass, was Jesus hier zitiert. Das ist eine krasse Aussage. Jesus sagt, guck, es gibt Bereiche in deinem Leben, da willst du nicht sehen. Da verschließt du die Augen, da willst du nicht hören. Da verschließt du deine Ohren. Und Jesus sagt, wenn du das machst, da müssen wir einfach warten, weil so lange kann ich dir nicht helfen und kann ich dich erst recht nicht davon heilen. Das erinnert mich so ein bisschen für die, die das vielleicht noch kennen, als sie kleine Kinder waren oder selbst jetzt Eltern sind, ist, wenn so ein kleines Kind so einen Splitter im Finger hat. Passiert jedem mal, ja, spätestens wenn du anfängst so zu schnitzen mit Holz und so weiter, großes Hobby für mich als kleiner Junge. Ich bin ein Schweizer mit einem Schweizer Sackmesser, das hieß so, Sackmesser, das klingt ein bisschen komisch für Deutsche, ich weiß das ist, ne? das ist, ja. Das sagt man wirklich so. Ja? Taschenmesser, sagen wir Deutsch. Sackmesser, sagen die Schweizer. Jetzt weißt du es. Ja? Also, nächstes Mal, wenn du einen Schweizer hörst, der dich fragt, kann ich dein Sackmesser haben, dann weißt du, er meint nur dein Taschenmesser. Okay? <lacht> okay, gut. Es ist immer wichtig, dass man auch gebildet bleibt in der Kirche und kulturell relevant unterwegs ist. Also, auf jeden Fall zurück zum Thema. Das Kind hat einen Splitter im Finger. Ja? Oder du hast selber so einen Splitter im Finger. Und die die Misere als Eltern ist ja, dass du weißt, dieser Splitter muss raus. Das Kind will es aber nicht hören und erst recht nicht sehen. Also wird dieses Kind zwar diesen Splitter sehen wird vielleicht auch weinen und wird vielleicht sogar anfangen, so darum, sich tricksen ja, so nach dem Motto, ich esse die Banane halt mit einem Finger weniger oder ich tippe auf dem Handy mit einem Finger weniger. Warum? Damit man da nicht drauf guckt weil das tut ja weh, stimmt's? Ja, aber gleichzeitig sagst du, nee, Mama, ich will nicht, dass du mir diesen Splitter rausholst, ich habe Angst. Und ich glaube, genauso fühlt sich Gott manchmal, wenn er uns anschaut. Ja, dass er sagt, ja, also... Erstens, wir wissen alle, da ist ein Splitter im Finger. Zweitens, ich kann nicht mit ansehen, wie du die ganze Zeit darunter leidest. Ich habe sogar ein bisschen Sorge, dass das Ding sich jemand entzündet. Das Problem wird nicht kleiner werden, mein Freund. Es wird nur noch größer werden, umso länger du wartest. Es ist doch mühsam, dass du die ganze Zeit deine Hand nicht richtig benutzen kannst. Wie wäre es, wenn du diesen kurzen Moment aushältst, wo du deine Hand in meine Hand legst um mich das tun lässt, was ich liebe zu tun, nämlich nicht dir weh zu tun sondern dir etwas wegzunehmen, was dir viel mehr weh tun wird, als dieser kurze Moment, wenn ich den Splitter ziehen muss. Ja, wenn wir Jesus was hinhalten, eine Sucht, eine Bindung, ein Verhaltensmuster, ja, das tut kurz weh. Aber wir alle wissen, wenn der Splitter erstmal draußen ist, dann ist der Riese besiegt. Und das, wo dir davor so Mühe gemacht hat, ist plötzlich wieder weg und du kannst wieder zugreifen. Du kannst stark. Und ohne Angst durchs Leben gehen. Jesus sagt, wir können geistlich in einem berissen Bereich blind sein oder blind werden, taub sein oder taub werden. Und gleichzeitig ich glaube wenn wir jetzt mal einen Rückspiegel schauen von unserem Leben, dann wissen wir alle, dass es auch Momente in der Vergangenheit gab, wo wir etwas erkannt haben, was wir davor nicht gesehen haben. Vielleicht warst du viele Jahre ohne Jesus unterwegs, hast Jesus irgendwann kennengelernt und sagst so heute reflektieren über die Jahre ohne Jesus, wie konnte ich diesen Gott übersehen? Wie konnte ich so blind und taub sein? Heute ist es für mich so normal, dass es Gott gibt und dass er mich hört. Wie konnte ich so blind sein? Oder vielleicht hast du viele Bereiche oder viele Jahre in deinem Leben ein Verhaltensmuster eingeübt, was für dich völlig normal war. Und heute schaust du zurück und sagst so, wie konnte ich? Ja, vielleicht hast du früher auf Partys so viel Alkohol getrunken, dass du alle möglichen Fehler gemacht hast, mit einem Brummschädel aufgewacht hast. Und heute denkst du darüber nach und sagst so, ich check nicht, wie ich das konnte. Kennst du das? Man schaut später manchmal zurück und sagt, ich check gar nicht, wie ich das konnte. Warum habe ich mir das angetan? Wie konnte ich so blind sein? Vielleicht hast du viele Jahre mega ungesund dich ernährt und heute kennst du den Unterschied. Und du schläfst besser und du sagst, ich check gar nicht, wie ich früher so viel Süßes essen konnte. Das, ich check gar nicht, wie alle, wenn wir in den Rückspiegel schauen und das ist doch ermutigend, sehen, wie Gott in der Vergangenheit immer mal wieder hingeht und sagt, jetzt ist der Moment, wo ich dir die Augen öffne. Jetzt ist der Moment, wo wir ein neues Thema anschneiden, wo du vielleicht bisher nicht gesehen hast. Und der Heilige Geist liebt es, genau das zu tun, den Dinge, Dinge aufzudecken offen zu legen, dir die Augen zu öffnen. Und ich möchte jetzt kurz beten, bevor wir weitermachen, dass Gott das bei jedem, egal ob zu Hause, im Podcast oder hier im Saal, heute tun darf. Wenn du das möchtest, dann lass uns einfach kurz Jesus ein Zeichen geben, unsere Hand einmal hochheben und sagen, ich möchte das, Heiliger Geist, ich möchte, dass du jetzt kommst und in dieser Celebration, in dieser Predigt mir die Augen öffnest, da, wo ich blind bin. Und ja, ich habe Angst davor, weil ich nicht weiß, was die Konsequenzen sind. Aber Jesus, du bist für mich, du bist gut, du bist das Beste in meinem Leben. Und deswegen sage ich jetzt, Heiliger Geist, öffne mir die Augen. Öffne meine Ohren, dass ich sehen kann, was du siehst. Im Namen von Jesus. Und wir alle sagen, so soll es sein. Amen. Markus 8, Vers 22. Als sie nach Bethsaida kamen, da wird von Jesus und seinen Jüngern gesprochen, brachten die Leute einen Blinden zu Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann, lecker, strich er etwas Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, kannst du etwas sehen? Warum Jesus hier Spucke und so, das ist eine andere Predigt, müssen wir uns Mal anschauen. Jetzt geht es um das, was als nächstes passiert, okay? Also er legt die Hände auf, er macht ziemlich abgefahren Spucke und so, mh, lecker in die Augen. Okay, jetzt fragt er, siehst du was, was sagt jetzt der Mann? Der Mann blickte auf und sagte, ja, ich sehe Menschen herumlaufen, aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein. Hm. Zwischenstand. Er sieht etwas, aber es ist nicht klar. Es ist verschwommen. Es sieht aus wie Bäume, irgendwie wie Menschen, irgendwie wie Bäume. Okay, da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf. Und jetzt sagt er, der, und dann heißt es, jetzt sah der Mann deutlich, er war geheilt und konnte plötzlich alles ganz genau erkennen. Alright, dieses Wunder ist abgefahren. Kann es sein, dass Jesus hier zwei Wunder macht. Das Zweite ist relativ klar, er hat physisch irgendeine Behinderung, irgendwas stimmt nicht in diesem Apparat zwischen Auge und Gehirn. Auf jeden Fall konnte der Mann nichts sehen. Und zum Schluss ist es geheilt. Aber dazwischen macht Gott noch irgendwie ein anderes Wunder. Und jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, ja, Jesus muss mehrmals beten. Jesus hat nicht die volle Kraft, aber das wäre ein Riesenwiderspruch weil dann wäre das überall so. Das macht keinen Sinn. Das widerspricht den Aussagen von Jesus. Es widerspricht allem anderen, was er getan hat. Ich glaube nicht, dass Jesus sich irgendwie versprochen hat oder dass er einen Fehler gemacht hat. So, ich habe Abakadabra statt Abakadabri gesagt und das ist dann ein anderer Trick. Ja, nein, so ist Jesus nicht. Das ist nicht einfach irgendein Zauberer. Der Typ weiß, was er tut, weil ist Gott, ne? So, was passiert hier? Kann es sein, dass Jesus, bevor er die physischen Augen heilt, die geistlichen Augen dieses Mannes heilt. Kann es sein, dass bevor dieser Mann wirklich sehen, sehen kann, dass er eine geistliche Welt plötzlich erkennt? Er sagt hier, ich sehe verschwommen, es sieht aus wie Menschen, aber auch irgendwie wie Bäume. Sie ist immer interessant, du kannst in der Bibel, wenn du Wörter nicht verstehst, immer einfach mal nachschlagen, wenn du ein Wort liest, warum Baum, warum Baum? Warum nicht Schildkröte? Warum hat er Bäume gesehen? Dann gibst du das Wort einfach mal ein im Bibellexikon oder in deinem Bibelserver-App, wo auch immer und schaust mal, was du sonst noch an Versen findest. Du musst noch gar nicht außerhalb der Bibel schauen, sondern die Bibel legt sich sehr, sehr gut selber aus, an anderer Stelle. Warum? Weil hinter allen Büchern und allen Versen ist der eine gute Autor, nämlich der Heilige Geist. Wenn du ins Alte Testament schaust, wir nehmen uns jetzt nicht die Zeit, weil da will man ein bisschen zu viel Zeit liegen lassen, du darfst das zu Hause gerne mal tun, dann wirst du sehen, dass Baum im Alten Testament, auch in der Offenbarung wieder, ganz oft für das geistliche Leben eines Menschen steht. Vielleicht kennt der ein oder andere den berühmten Psalm, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Kennt es jemand? Come on, drei, klasse. Einer von ganz vielen Psalmen, kannst du nachlesen, wenn du das machst, eingibst, Baum, wirst du sehen, der Baum steht oft für das geistliche Leben oder für den geistlichen Menschen. Und es kann sein, dass Jesus das tut, was er oft getan hat. Ja, es kam, An anderer Stelle kamen auch Gelähmte, nee, sie kamen nicht zu ihm, sie wurden zu ihm gebracht, um äh, das akkurat auszudrücken. Und auch da war klar, naja, der Gelähmte will laufen können, oder? Aber was macht Jesus? Jesus sagt, deine Sünden sind dir geheilt, äh, sind dir vergeben. Äh, nee, Moment, Jesus, falsch verstanden. Der Typ will laufen. Was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus weiß, dass dein größtes Problem nicht die physische Blindheit ist. Jesus weiß, dass dein größtes Problem nicht die Rückenschmerzen sind, sondern Jesus weiß, dein größtes Problem ist geistliche Blindheit oder geistliche Teilblindheit. Das Gute ist, Jesus ist bei vielen von uns ins Leben gekommen. Wir haben Jesus angenommen, wir haben seine Vergebung von Kreuz von Golgatha in unser Leben aufgenommen. Die Bibel sagt, der Geist Gottes beginnt in uns zu wohnen und wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Wir dürfen in Gemeinschaft mit Gott leben. Wir sind nicht länger getrennt durch unsere Sünde, durch unsere Fehler, sondern wir können wieder als neue geheiligte Menschen mit Gott leben. Okay? Good News. Großartige News. Paulus schreibt deswegen folgendes, 2. Korinther. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wir lesen den Vers jetzt gleich noch einmal. Aber vielleicht denkst du auch schon beim ersten Satz, das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen sehr positiv, Paulus. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Also ich habe Jesus nicht live gesehen, wie die Jünger damals. Wenn ich am Morgen aufstehe, dann steht jetzt nicht Jesus so komplett sichtbar vor mir, dass ich sagen könnte, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor seiner Herrlichkeit. Denkst du das auch? Was meint Paulus? Hier. wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich möchte dir heute folgende These mitgeben. Jesus steht sehr wahrscheinlich jeden Tag in deiner Wohnung und du läufst dran vorbei. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus ist das Wort Gottes. Für die, die dieses Buch kennen, das ist die Bibel, die Gott uns mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt sagst du, hm, stimmt das wirklich? Johannes, einer der vier Berichtsschreiber, die über das Leben von Jesus berichten, beginnt seinen Bericht mit dem folgenden Prolog. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen, nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn, Jesus Christus, gibt. Und dann heißt es, in ihm sind Gottes Gnade und Gottes Wahrheit zu uns gekommen. In ihm sind Gottes Gnade und Gottes Wahrheit zu uns kommen. Herr, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, am Morgen früh, am Abend spät, wann immer du einen guten Zeitpunkt findest. Du anfängst, die Bibel aufzuschlagen und dieses Buch nicht liest wie irgendwie Berichte von Menschen, die vor langer Zeit gelebt haben und irgendwas anscheinend mit Gott erlebt haben. Sondern wenn, wie wäre es, wenn du anfängst, dieses Buch zu lesen, Mit dem Glauben, ich sehe hier in die Herrlichkeit, in das Gesicht von Jesus Christus. Wie wäre es, wenn du anfängst, diese Zeilen zu lesen und zu sagen, Gott, hinter diesen Zeilen verbirgt sich dein Wesen, deine Denkweise, deine Glaubenssätze, deine Wahrheiten. In diesen Zeilen verbirgt sich deine Leidenschaft, deine Liebe für den Menschen. Und wie wäre es, wenn wir anfangen zu glauben, dass wenn wir in diesen Blättern hier rumblättern und anfangen zu lesen mit Glauben und vom Heiligen Geist erfüllt, das haben wir vorhin gelesen, das ist das Werk des Heiligen Geistes, wie wäre es, wenn wir anfangen, so die Bibel zu lesen, wie ein Spiegel, wo du plötzlich sagst, oh, was ist das denn? Habe ich da, ja, ich habe ja was zwischen den Zehen. der grüne Neuner und hier oben ist eine Augenbraue viel zu lang. Kennst du das? Wenn du über 40 bist, dann kennst du das. War gestern beim Friseur. Immer wenn er meine Augenbrauen geht, dann weiß ich, ich bin alt. Hat er vor fünf Jahren noch nicht gemacht. Jetzt macht das plötzlich. 43 bin ich. Also, zurück zum Thema. Wie wäre es, wenn wir so mit dem Spiegel denken die Bibel lesen und sagen, Jesus, wo bist du in diesen Zeilen versteckt? Was darf ich über dich neu verstehen? Und wenn wir die Liebe Gottes sehen, wenn wir die Wahrheit Gottes sehen, wenn wir diese Qualitätsmerkmale Gottes sehen, dann sehen wir plötzlich unsere Fehler, unsere Unzulänglichkeiten und unsere Lügen, die wir geglaubt haben, werden plötzlich offenbar. Wie ist es besser zu geben als zu nehmen? Echt jetzt? Ich dachte, es wäre andersrum. Wie, es liegt ein Segen darauf, wenn ich mich für Schwache einsetze, anstatt einfach die Ellbogen aufzufahren? Das ist besser, komme ich weiter im Leben? Echt? Das wusste ich gar nicht. Wie ich, mein Vermögen wird größer, wenn ich gebe? Das ist mega unlogisch, dachte ich. Aber steht hier. Das sind nur drei Beispiele von ganz vielen. Versteht ihr, was ich meine? Wir fangen an, Wahrheiten zu lesen wie Thesen und manchmal ballern die vorne in unsere Lügen rein und du denkst, Moment, einer muss hier komplett falsch liegen. Und das heißt hier, wir haben es gerade gelesen, in ihm, durch das Wort Gottes, durch Jesus Christus ist Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Was bedeutet das, Gottes Gnade und Gottes Wahrheit? Das ist so wichtig. Wir haben oft ein einseitiges Verständnis von Gott. Der Teufel versucht oft, die eine Wahrheit auszublenden, damit wir nur noch die andere sehen. Also, ich möchte dir zwei Dinge über Gott sagen. Erstens, die Bibel sagt im 1. Johannesbrief, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Er gab es hier das griechische Wort. Es steht exklusiv nicht für. Sympathie oder Liebe, die ein Mensch für einen anderen Mensch empfindet, die wie wir alle wissen, seine Grenzen hat, egal wie verliebt du bist, wir alle wissen, du kannst plötzlich an den Punkt, wo du denkst, ich hab die Liebe nicht mehr. Aber Gott ist nicht so, er ist Agabe. Und die Bibel sagt, Gott ist die Liebe. Von ihm kommt alle Liebe. Alles Gute kommt von ihm. Er ist, er ist das volle Maß, ohne ein Limit, ohne eine Einschränkung. So, das ist das Erste, was die Bibel sagt. Der gleiche Autor Johannes schreibt in seinem Brief aber zweitens, Gott ist die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Was bedeutet das? Gott ist heilig. Das bedeutet, dass Gott gerecht ist. Das bedeutet, dass in Gott die Abwesenheit von allem Unrecht ist. Jesus ist die Abwesenheit von jeglicher Falschheit, von jeglicher Unehrlichkeit. Gott ist die Abwesenheit von jeder falschen Absicht. Oder ein bisschen deutlicher ausgedrückt, Gott hasst die Sünde. Gott hasst, wenn wir Dinge tun, die nicht seinem Design vom Leben entsprechen und im Widerspruch stehen zu seinem Charakter. Gott hasst es, wenn Unrecht geschieht. Gott hasst es, wenn wir falsch mit seiner Schöpfung als seine Geschöpfe umgehen. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass Gott beides ist. Warum? Weil wir oft auf einer Seite vom Pferd runterfallen können. Was ich damit meine ist, wenn du sagst, Gott ist nur Liebe, dann kommen wir manchmal an den Punkt, dass wir denken, das bedeutet, Gott macht so die Augen zu. Gott sagt, oh, ist nicht so schlimm, Schwamm drüber, passt schon. Wir tun einfach so, wie wenn es nicht passiert wäre. Nein, Gott ist auch die Wahrheit. Gott ist heilig. Gott ist nicht augenzuschwamm drüber. Gott sagt, das war falsch, mein Freund. Und das hat Konsequenzen. Und auf der anderen Seite, wenn du nur sagst, Gott ist die Wahrheit und nicht verstehst, dass Gott gleichzeitig dich permanent weiterliebst, auch wenn du Unrecht tust, dann fällst du auf der anderen Seite vom Pferd runter. Das nennt sich Gesetzlichkeit. Und dann fängst du an, in ein Regelwerk zu kommen. Und du denkst die ganze Zeit, du musst wieder Buße tun und irgendwelche Dinge tun, um Gott wieder äh, gnädig zu stimmen. Nein, du musst Gott nicht gnädig stimmen. Er ist die Gnade. Da gibt es nichts mehr zum Stimmen. Aber deswegen musste Jesus selbst ans Kreuz gehen, weil er hätte seine Wahrheit in Frage gestellt, wenn er gesagt hätte, schwamm drüber, ist nicht so schlimm. Nein, Jesus sagt, jemand muss sterben. Es ist die Konsequenz von Sünde, ist der Tod. Und deswegen muss er selber den höchsten Preis zahlen. Und das dürfen wir nicht vergessen, was Jesus da getan hat, damit wir frei sind. Nicht damit wir uns schlecht fühlen. nicht Nicht damit wir die ganze Zeit uns in Schuld und Asche wälzen und sagen, oh, das bin so schlimm. Nein, Jesus hat das getan, damit du frei bist. Damit du frei bist. 1. Petrus 5, Vers 8. Wir haben den Vers schon mal gelesen letzte Woche. Für die, die die Predigt übrigens letzte Woche nicht geschaut haben oder nicht hier waren, ich bitte euch, schaut sie nach. Es ist mega wichtig, diese Predigtreihe baut sehr stark aufeinander auf. Wenn du da nicht dabei warst, gönn dir die Folge, damit du up-to-date bist. Bleibst. Aber den Vers lesen wir zweimal, weil er wichtig ist. Seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Das klingt sehr, sehr negativ. Wir werden zum Schluss dieser Predigt lesen, es gibt einen besseren Löwe, der diesen Löwen bereits besiegt hat. Okay, was haben wir letzte Woche angeschaut? Wir haben gesehen, wir haben uns bewusst gemacht, dass... Wir haben es nicht gesehen, weil dann hätten wir echte Löwen auf der Bühne haben müssen, das wäre ein bisschen aufwendig, aber wäre auch mal cool. Ähm, wir haben uns bewusst gemacht, dass Löwen ihre Beute jagen, indem sie schauen, wo ist ein Tier in der Herde, was vielleicht auf irgendeine Art und Weise isoliert ist, abseits steht, vielleicht ausgeschlossen wird oder die Nähe und den Schutz der Herde vernachlässigt hat. Dann isoliert der Löwe oder das Rudel der Löwen dieses Tier und erst dann ist der Löwe in der Lage, dieses Tier zu besiegen. Und das passt sehr gut auch für die Strategie des Teufels. Wir haben letzte Woche Elia angeschaut, ein Mann, der voller Leidenschaft und Glauben war, mit Gott unterwegs, erfolgreich, gesegnet, von außen stimmt alles. Aber weil sich in ihm eine Angst eingeschlichen hat und weil er sich selbst erlaubt hat, sich damit isolieren zu lassen, kam er in einen Zustand, wo die Macht des Teufels in seinem Leben immer größer wurde. Und aus Isolation wurde Resignation, aus Resignation wurde Lehre. Und er steht plötzlich an einem Punkt, wo er sagt, ich stehe alles in Frage, was ich glaube. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, Gott gibt es vielleicht gar nicht und es wäre besser, dass es mich nicht geben würde. Und es ist eine Warnung an alle von uns, dass wir wachsam bleiben und verstehen, der Teufel ist hat ein Leben lang Zeit und nimmt sich ein Leben lang Zeit, uns von dieser Leidenschaft von Gott auf irgendeine Art und Weise wegzuholen. Und sein Prinzip ist oft Angst, Isolation, Resignation, Leere. Was ich euch letzte Woche nicht erzählt habe, ist, als ich hier hingekommen bin mit meiner Frau vor fünf Jahren, um diese Kirche hier zu starten mit wunderbaren Menschen, die hier vor Ort schon lange dafür gebetet haben, da habe ich nicht gemerkt, dass der Teufel genau das in meinem Leben versucht hat aufzugleisen. Wir sind hier hingekommen und wir haben in Zürich logischerweise gute langjährige Freundschaften zurückgelassen. Wir waren dort in einem Team von Angestellten, 40, 50 Leute, die für diese Kirche in Zürich gearbeitet haben. Und viele davon waren über viele, viele Jahre meine engsten Freunde. Ich hatte eine wunderbare Small Group, beziehungsweise war Teil einer Kleingruppe. Und natürlich wussten wir, hey, wir geben einiges auf, wenn wir hier hinkommen. Und vielleicht am Anfang nicht sofort wieder gleich gute Freunde haben können. Gott sei Dank hat Gott ein paar Leute hierhin schon gestellt, die förmlich auf uns gewartet haben. Trotzdem ist Folgendes passiert. Ich weiß noch, wie ich eines Tages alleine als einziger Angestellte damals vom ICF Hamburg, wir hatten kein Team, wir hatten kein Office, kam ich zurück aus der Stadt, den ganzen Tag allein gearbeitet, ich war ausgelaugt, ich war einsam. Und ich habe über meine Baustellen und Kämpfe nachgedacht. Und ich habe so darüber nachgedacht, krass, meine Freunde, die sind jetzt alle im hier in Zürich und die haben das Office und die können jetzt beten, beim Mittagessen können die austauschen und sich ermutigen. Und wenn einer mal irgendwie schwach ist, dann können die anderen den aufheben. Und dann kam so ein Gedanke in mir und der fühlte sich im ersten Moment sehr wahr an. Und der Gedanke war so, jetzt bist du richtig stark geworden, Andi. Du bist jetzt irgendwo tougher Dass deine Freunde. Wenn die wüssten, was du durchmachst, die haben doch alle keine Ahnung. Und es fühlte sich irgendwie wahr an und es fühlte sich an, wie wenn es keine Alternative gäbe, als das zu glauben. Es fühlte sich an, wie wenn der Teufel mir sagt, weißt du, damit musst du jetzt einfach leben. Du wirst das jetzt auch so nicht wieder verändern können. Akzeptier es einfach akzeptiert, dass du einsam bist. Und ich spürte gleichzeitig, wie ein gewisser Stolz in mein Leben kam. Ich brauche gar keine Freunde. Fast sogar ein religiöser Stolz, der sagt, ich bin so krass mit Gott unterwegs, ich brauche gar keine Freunde. Und ich bin so froh, dass wir kurz danach auf einem Pastorenretreat waren mit den anderen ISF-Pastoren. Und wir haben genau diese Geschichte von Elia unter die Lupe genommen. Und ich habe mit einem guten Freund aus Mannheim der Benny gebetet. Und wir haben den Geist Gottes gefragt, das, was wir jetzt gleich alle zusammen tun werden. Gott, bin ich in einem Bereich mit Blindheit ausgestattet? Hat der Teufel in einem Bereich mir eine Lüge hinter die Ohren gepackt, wo ich drauf und dran bin, vom Kurs abzukommen? Und während wir da saßen auf dem Balkon in meinem Zimmer, merkte ich, plötzlich sah ich diese Szene wieder, als ich diesen Gedanken das erste Mal hatte, auf meinem Nachhauseweg von der Arbeit. Plötzlich merkte ich, wow, das war nicht Gott. Das ist eine Lüge. Und plötzlich merkte ich, krass, ich habe seitdem mich angefangen zurückzuziehen von Freunden, die ich hier eigentlich schon hatte. Ich habe mir eingeredet, dass ich keine Small Group finde, weil das ja so schwer ist, als Pastor selber eine Small Group zu haben. Alles so, Denkkarusselle. Und kaum hat der Heilige Geist die Taschenlampe angemacht, lag es plötzlich ganz offensichtlich vor mir. Und ich merkte plötzlich, das ist ja eine Lüge. Das stimmt ja gar nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Es ist so wichtig, dass wir hören und Gott Fragen stellen. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel aufschlagen, damit Lügen in unserem Leben aufgedeckt werden. Damit da Licht draufkommt und der Geist Gottes sagen kann, guck mal, das stimmt doch gar nicht. Ich freue mich, dass ich jetzt zum Schluss dieser Predigt... Eine Frau auf dieser Bühne willkommen heißen darf, sie gehört gefühlt zu den allerersten Tagen unserer Kirche. Du wohnst zwar unterdessen mit deinem Mann in Berlin, aber ich bin so froh, dass du ausgerechnet heute hier bist, um diese Story zu erzählen. Jacqueline, komm hoch, lass uns ihr Applaus geben.
1: Danke schön. Danke, Andi. Ja, genau. Ich wollte euch einfach mitnehmen in ein persönliches Zeugnis ähm, aus meiner Vergangenheit, wo Gott mich sehr aufmerksam gemacht hat auf einen großen Minderwert in meinem Leben. Und ich, meine Vergangenheit ist so ein bisschen, dass ich in der Schule gemobbt wurde. Meine Lehrer hat immer gesagt, ich bin sehr dumm und wenn, wenn eine dumme Frage stellt, dann bin ich das. Und äh, auch aus meiner Familie kamen sehr viel Lügen, dass ich nicht genug bin. Und ähm, ich war in Amerika und mein Gastvater hat immer über mich ausgesprochen. Was ist denn nur falsch mit dir? Irgendwas ist nicht richtig mit dir. Du bist doch nicht ganz okay. Und ich habe so, das ging so ganz schleichend, dass ich irgendwie merkte, ja, irgendwas ist wohl falsch mit mir. Irgendwie bin ich nicht ganz richtig. Und das ist so eine Identität in mir geworden. Und ähm, vor vier Jahren war ich mit meinem Mann ähm, mit Freunden unterwegs, wir waren schön essen und ja, irgendwie habe ich einen doofen Witz gebracht oder so. Und mein Mann sagte genau diesen Satz ähm, irgendwie, was ist denn falsch mit dir oder was ist denn los mit dir? Und ähm, auf einmal hat mich das voll getroffen, ganz stark was getriggert, das können Ehepartner ganz gut. Und auf einmal war ich so, hey, was ist das? Was ist das? Warum bin ich gerade so sauer auf ihn und, und so verletzt? Und ich kam nach Hause und wir waren im Hotel und er merkte schon, oh oh, irgendwas ist los. Irgendwas hat er gesagt. Und wir haben geredet und ich habe ihm das erzählt, was das in mir hervorgerufen hat und auf einmal war das wie wirklich, was Andi sagt, so ein, als würde der Heilige Geist so Licht anmachen und sagen, hey, ähm, das ist eine Lüge in deinem Leben und äh, das musst du brechen. Und Chris, mein Mann, der hat dann auch gesagt, hey, ähm, das ist eine Lüge, wir brechen das jetzt, du bist wundervoll, du bist genau richtig, mit dir ist nichts falsch und du bist gut, wie du bist. Und seitdem ich das so gebrochen habe in meinem Leben und wirklich so frei bin und am Kreuz abgeben konnte, merke ich auch in meinem Leben, dass es immer schneller ist, dass ich jetzt Lügen entdecke. Und zurzeit habe ich gerade so ein bisschen, dass ich immer denke, oh, ich bin nicht stark genug, ich habe gesundheitliche Sachen und ich schaffe das nicht und so. Und äh, dann gucke ich manchmal echt in die Bibel und sage, nee, was sagt denn die Bibel dazu? Und ich gucke mir immer gerade zurzeit, oder das ist ein Vers, ähm, der mich sehr prägt, Philippa 4,13, wo steht, Jesus Christ, oder durch Jesus Christus bin ich stark und durch ihn kann ich alles schaffen. Und er ist meine Stärke. Und das sage ich mir jetzt immer wieder, wenn diese Lügen kommen, ich bin nicht stark genug oder ich kann was nicht, ich mache was falsch. sage ich, nee, durch Jesus kann ich es. Durch Jesus bin ich gut genug. Durch Jesus bin ich wertvoll und das ist wichtig. Und hey, ich, ich kann euch das nur so ans Herz legen. Lasst Gott da rein, um echt Licht da reinzubringen und Lügen rauszuschmeißen und Gottes Wahrheit euch damit zu füllen. Das ist das Beste.
0: So, cool. Danke, dass du das geteilt hast.
1: Danke.
0: Jackie, so gut. Wir haben es vorhin gehört, der Teufel wird als Löwe beschrieben. Das Gute ist die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel lässt uns wissen, dass es da einen Löwen gibt, der alles bereits besiegt hat. Dieser äh, Löwe heißt Jesus Christus. Vielleicht können wir das noch kurz mit einbeenden. da heißt es in der Offenbarung 5, Vers 5, doch einer der Ältesten sagte zu mir: Weine nicht, denn einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Jesus stammte ab vom König David, deswegen hier dieser Link. Einer hat den Sieg errungen. Einer hat den Sieg errungen. Vielleicht bist du in dieser Predigt an die eine oder andere Niederlage in deinem Leben erinnert worden. Vielleicht haben wir heute echt einmal so die Taschenlampe drauf gehalten auf Bereiche, wo du sagst, da gucke ich lieber weg. Da denke ich lieber nicht so viel drüber nach. Auf das bin ich nicht so stolz. Und ich möchte dir zum Schluss zusprechen. Victorious bedeutet, dass du in dieser Identität lebst, dass Jesus Christus an deiner Stelle gesiegt hat. Ich habe jetzt ganz spontan, es kommt mir einfach in dem Moment, so ein Champions-League-Finale im Kopf. Du bist vielleicht dieser eine Spieler, der verletzt wird während dem Spiel. Du wirst rausgetragen, du bist am Boden zerstört. Ihr steht 2-0 zurück. Aber der, der für dich eingewechselt wird, schießt drei Tore. Du gewinnst. Und wenig später stehst du in dieser Menge der tobenden, feiernden Männer. Und stemmst diesen Pokal hoch und sagst, wir haben gesiegt. Durch Jesus haben wir gesiegt. Durch Jesus bist du ein Sieger. Und Jesus definiert dich nicht über deine Niederlagen. Jesus definiert dich auch nicht über deine Stärken. Das ist das Harte. Jesus definiert dich auch nicht über das, was du gut machst in deinem Leben. Das beeindruckt ihn gar nicht weil er liebt dich eh so oder so, sondern Jesus definiert dich durch das, was er für dich getan hat. Und deswegen ist deine Identität nicht deine Niederlagen, nicht deine Scham, nicht deine Fehler, sondern deine Identität ist das, was Jesus für dich ist. Das bedeutet, Wahrheit anzunehmen. Ich bin vergeben. Ich bin geheiligt. Ich bin geliebt. Mit mir stimmt was. Und zwar eine Menge. Ich bin freigesprochen. Ich bin stark. Ich bin ein Überwinder. Ich möchte mit dir für einen kurzen Moment die Augen schließen, du. Kannst das zu hause machen genauso wie hier im saal wir werden gleich unser handy zücken aber bevor wir das tun machen wir kurz unsere augen zu und ich möchte hier einfach so stellvertretend für jeden von euch an das kreuz sitzen Stell dir vor hier sitzt jetzt genau eine person das bist du und jesus der sitzt auch an dem kreuz er ist wieder auferstanden der hängt da nicht mehr ist alles erledigt aber er sagt hey kann es sein dass Sachen gibt, die du noch nicht am Kreuz abgelegt hast. Kann es sein, dass du mit Dingen rumläufst, die ich schon längstens eigentlich rausnehmen wollte, aber du lässt mich nicht, so wie du mit dem Splitter einfach weiter rumläufst? Und so wären wir alle, die Augen geschlossen haben. Und wenn du das möchtest, dann bitte ich dich, dass du jetzt dem Heiligen Geist Folgendes sagst. Heiliger Geist, öffne meine Augen. Heiliger Geist, öffne meine Ohren. Und jetzt bitte ich dich, Jesus, für jede einzelne Person, dass du Lügen, die wir glauben, aufdeckst. das möchtest, dann sage jetzt ganz persönlich dem Heiligen Geist, öffne mir die Augen für Lügen. Geist der Wahrheit, ich bitte dich, dass du jetzt sprichst. In Jesu Namen. Erinnert in deiner Vergangenheit. Etwas, was du vielleicht oft über dir selber aussprichst oder jemand mal ausgesprochen hat. Vielleicht ist es so ein Glaubenssatz. Ich komme zu kurz. Ich kann das und das nicht. Jetzt wollen wir noch was mal, weil Tausch am Kreuz bedeutet ja nicht, dass wir einfach was ablegen. Nicht, dass wir Lügen ablegen, sondern wir fragen jetzt den Heiligen Geist. Heiliger Geist, welche Wahrheit habe ich bisher übersehen? Welche Wahrheit möchtest du mir heute an diesem Kreuz als Tauschgeschäft mitgeben? Welche Wahrheit macht mich freier? Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt nochmal, dass du jetzt sprichst, Geist der Wahrheit. Öffne unsere Augen, öffne unsere Herzen. alle Lüge vor dein Kreuz. Ich lege sie ab. Allen Schmerz, jede Sorge, jede Angst, alle Scham, jeden Fehler meines Lebens. Ich lege alles vor dein Kreuz. Ich halte nichts zurück. Und Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du mich segnest, Heiliger Geist, dass du diese leeren und freigewordenen still mit deinem Geiste füllst und neues Leben einhauchst. Das bitte ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, ihr könnt mal kurz euer Handy zücken. Ähm, ihr seht so einen QR-Code eingeblendet. Das kannst du auch von zu Hause machen. Der Link wird reingestellt von unserem wunderbaren Team. Und was du jetzt tun kannst, während die Band uns zurücknimmt in Anbetung, dass du dir das kurz aufschreibst. Was was hast du jetzt am Kreuz abgelegt? Und dann zweitens, schreib auf, was Jesus dir gibt. Nimm dir die Zeit, vielleicht ist es für den einen oder anderen dran, noch mal kurz ein bisschen sitzen zu bleiben, die Augen geschlossen zu halten, nachzudenken, zu reflektieren. Da kannst du das aufschreiben. kannst dir so ein Printscreen machen oder das Bild downloaden wenn du möchtest, schick das doch deiner Small Group oder deinen besten Freundin, deiner Be- deinem besten Freund und sag, hey, das geht heute gerade bei mir so ab. Was geht gerade bei dir so ab? Wir haben vorne in der Small Group schon die ersten Bilder hin und geschickt. Es ist so cool zu sehen, was Gott gerade Gutes tut in unserer Kleingruppe. Und wenn du so ein bisschen für dich durch bist, kannst du wieder aufstehen, kannst zurück in Anbetung gehen. Aber nimm dir die Zeit und nimm diese Übung, dieses Tausch am Kreuz, nimm das mit nach Hause, das kannst du jeden Tag tun. Das kannst du in Momenten der Sorge tun, das kannst du in Momenten der Anklage tun, dass du dir bewusst dieses Bild wieder abrufst und sagst, okay, was lege ich heute ab vor deinem Kreuz, Jesus, und was möchtest du mir stattdessen in die Hand rufen? Amen. Hier vorne ist auch das Gebetsteam, beziehungsweise es wird jetzt gleich dahin kommen. und auch online kannst du das abrufen, wenn du merkst, dass du noch Gebet brauchst, dann gönn dir ein Gebet von unseren guten Freunden vom Gebetsteam. Come on.